0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia de Chica da Silva, uma das mais interessantes figuras da história do Brasil. Francisca da Silva foi uma escrava brasileira. Nasceu no Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Na época em que o Brasil se tornou um grande produtor de diamantes, filha de um português branco e de uma escrava, Chica, que também era escrava, foi comprada pelo desembargador contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira, quando ela tinha 22 anos. Logo depois ele a alforriou e a tornou sua concumbina, juntos tiveram 13 filhos. Um dado curioso é que depois de ser alforriada, Chica passou a ter seus próprios escravos. O fato de uma escrava alforriada ter atingido posição de destaque na sociedade local durante o apogeu da exploração de diamantes, deu origem a diversos mitos e a vida de Chica da Silva inspirou filmes, novelas e músicas. Tráfego negreiro existia desde a segunda metade do século XVI, porque a coroa portuguesa permitiu oficialmente o tráfico de pessoas, a pedido dos proprietários de engenho de açúcar, ávidos por mão de obra, porque eles não conseguiam escravizar os índios para qualquer trabalho fixo. Porque além de serem ariscos demais, eles conheciam bem o território e escapavam facilmente se embrenhando na mata. A travessia nos navios negreiros era tão cruel que quase metade das pessoas morriam. Levas e levas de pessoas eram desembarcadas nos portos de Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Santos. Já chegavam com todos os sinais da escravidão incluindo grilhões e correntes, eram vendidos em praça pública e seguiam com seus senhores para diferentes lugares. Alguns anos antes, o primeiro governador geral da colônia, Tomé de Souza, havia aportado nas terras do Brasil com os primeiros escravos negros e traficar escravos virou um negócio muito lucrativo. Aos homens trazidos à força da África, só restavam o trabalho de sol a sol, comer mal e porcamente, procriar e a dor dos castigos. Para as mulheres a violência era a mesma, mas acrescidas de um agravante. Eram literalmente servidoras de casa, mesa e cama para seus senhores, que as procuravam para saciar seus desejos. Só um século depois começaram as revoltas. A mais importante foi a do Quilombo dos Palmares, cujo líder era Zumbi dos Palmares, que já temos a biografia no canal, vale a pena conhecer essa história. Domingos da Costa chegou ao Arraial do Milho Verde em 1720, trazendo seu plantel de escravos, entre os quais estava a mãe de Chica da Silva, Maria da Costa. Da Costa, da Silva, de Souza, eram escravos que pertenciam aos senhores com este sobrenome. Francisca da Silva de Oliveira nasceu entre os anos de 1731 a 1735, no Arraial do Milho Verde, atual cidade de Serro, no interior de Minas Gerais. Seu pai era o capitão das ordenanças de Pocaina, Antônio Caetano de Sá. Pela falta de higiene que assolava as senzalas, muitas crianças morriam de tétano, que eles chamavam de mal de sete dias. O pai de Chica não lhe concedeu alforria e como ela não tinha sobrenome, era conhecida pelo prenome e pela coloração de sua pele. Francisca Parda. seu pai vendeu-a para o médico Manuel Pires Sardinha que residia no Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina. O Dr. Sardinha veio ao Brasil atraído pelo Ciclo do Ouro, que encheu os cofres da realeza portuguesa. Os abusos sexuais cometidos pelos portugueses brancos contra suas escravas eram comuns naquele tempo. Assim o Dr. Sardinha acabou sendo o pai do primeiro filho de Chica da Silva, chamado Simão Pires Sardinha em referência ao pai que o batizou, mas não o registrou como filho. Mesmo quando a criança tinha essa lacuna em sua origem, mais tarde algumas tinham direito à herança do benfeitor, como aconteceu com Simão, o filho de Chica da Silva, que se tornou um dos três herdeiros de Manuel Pires Sardinha. O médico registrou sua vontade alguns anos antes de sua morte. Em 1753 João Fernandes de Oliveira chegou ao Arraial do Tijuco para assumir a função de contratador de diamantes e diversificou as atividades em suas terras com a agricultura e a pecuária e se tornou o homem mais rico da região e foi além, tornou-se administrador de tributos, criou uma sociedade para recolher o dízimo e enviar ao rei português tornando-se alguém de extrema confiança da coroa portuguesa. João Fernandes comprou Chica da Silva do Dr. Sardinha por 800 mil réis. No Natal Fernandes comprou a carta de alforria de Chica e lhe deu de presente. Esse era realmente um presente, porque normalmente as pessoas alforriadas tinham que pagar ao seu senhor o valor da alforria. João Fernandes foi recriminado. Por não ter exigido que Chica pagasse a ele o valor que ele pagou por ela e nem sua carta de alforria. Mas apaixonado não deu a menor importância aos falatórios e passou a viver com ela. Depois que passou a viver com Chica, deu a ela dinheiro para que tivesse o seu próprio plantel de escravos. Como senhora de escravos Chica era dura estando seu marido presente ou não. Ela sabia diferenciar muito bem a qualidade de escravos que tinha em seu plantel. Até porque eles tinham diferentes valores no mercado. As diferenças entre os escravos eram duas. Os boçais eram os recém chegados que não falavam português, nem tinham qualificação para o trabalho. Por isso eram destinados a atividades pesadas na lavoura. Os ladinos eram os que falavam bem português. Por isso, serviam de intérprete para ensinar aos boçais o que eles tinham que fazer. Além disso, os ladinos tinham outras qualificações como ferreiros, carpinteiros, pedreiros e até mesmo como mestres de açúcar. Para fiscalizar o processo de beneficiamento do açúcar, também eram eles os destinados às tarefas domésticas e tinham certas regalias como acompanhar o dono na missa aos domingos. A maioria dos casamentos naquela época era por conveniência. As mulheres brancas eram livres na cor, mas cativas de um casamento quase sempre sem amor e tinham que obedecer aos seus maridos cegamente. Chica não era submissa, nem João Fernandes esperava isso dela. E diferente da maioria das mulheres brancas Ir para a cama com o seu marido estava longe de ser um sacrifício ou uma obrigação. A relação de Chica e João Fernandes estendeu-se por quase duas décadas. Chica passou grande parte do seu relacionamento com João grávida. O casal teve 13 filhos, 4 homens e 9 mulheres. Após o nascimento dos filhos, o cuidado com o bebê era da ama de leite. O de Chica e das outras mulheres era preparar-se para uma nova gravidez. Ter muitos filhos naquela época era importante para perpetuar o nome da família. Entre os católicos, ter filho era importante para demonstrar que Deus estava de acordo com o matrimônio. As mulheres ficavam de resguardo por três meses, um cuidado importante na época para evitar complicações pós-parto. Muito comum pelas condições que as mulheres davam à luz em casa e sujeitas a graves infecções, como a temida febre puerperal. Poucas visitas eram permitidas até que a mulher apresentasse boa saúde. Chica da Silva se recuperava muito bem e não tardava a engravidar novamente. João Fernandes fazia questão que Chica se apresentasse em público com as melhores roupas e ornamentos. Ele também se esmerava no visual, ostentando suas camisas de babado, calções, casacos vistosos, sapatos de fivela, bengalas e não dispensava as armas habituais de sua estirpe, a espada e a pistola, sempre pronto para enfrentar perigos, porque existiam muitas emboscadas. Gente abastada como ele não andava a pé, ele se deslocava a cavalo, ou num confortável palanquinho que seus escravos carregavam de um lado para o outro. Quando se dirigia a um evento tinha sempre o seu lugar reservado, até mesmo na igreja. Ser mulher do desembargador exige que Chica se comporte com um requinte que aos poucos ela vai aprendendo. Apesar de não ter a importância formal do homem com quem vive, Chica conquista uma posição de relevo na vida social de Tejuco, e vai deixando de ser Francisca a Parda e passa a ser conhecido como a Senhora Oliveira, recebe autoridades em sua casa e é convidada para comemorações organizadas por pessoas importantes da região e até mesmo do reino, quando em visita as áreas diamantinas. A religião tinha grande importância no cotidiano do Arraial do Tejuco. Na época todas as pessoas de posição social se associavam a irmandades religiosas. Contribuir para a caridade era uma obrigação fundamental para assegurar orações tanto na vida quanto após a morte. Chica por meio de doações se associou a quatro irmandades religiosas, quase uma obrigação para as mulheres da elite. Chica da Silva e João Fernandes tiveram uma relação estável e feliz por 17 anos. A produção de diamantes da colônia chegou ao auge em 1776, quando alcançados surpreendentes 91,383 quilates. No ano seguinte, o pai de João Fernandes faleceu. O desembargador se viu obrigado a viajar com urgência para Portugal, para uma disputa testamentária com a madrasta, levou consigo os quatro filhos homens, seus três filhos com Chica da Silva e o filho de Chica da Silva com o Dr. Sardinha, que ele tratava também como filho. E lá os rapazes adquiriram educação superior na Universidade de Coimbra. Por ser prático e objetivo, João Fernandes acreditava que iria conseguir resolver tudo rapidamente e voltar para Chica, suas filhas e o varão caçula, que só na adolescência poderia seguir para Portugal, como interno em uma sagrada instituição de ensino. Chica permaneceu à sua espera, com a incumbência de cuidar da prole com a ajuda de um tutor. Preocupado em garantir bons casamentos para as filhas, porque na época, o matrimônio ou o recolhimento religioso eram as duas únicas opções para as mulheres ditas honradas, as nove filhas de Chica foram mandadas para o recolhimento de Macaúbas, onde as moças da elite mineira eram recolhidas. Apesar do voto de pobreza, Chica colocou uma escrava para cuidar de cada uma de suas filhas, sem a oposição das freiras. E como era longe, e ela para visitar as filhas teria que ficar ali por alguns dias, e não existiam hotéis naquela época, ela construiu uma hospedagem perto do internato, para que pudesse visitar as filhas com o um mínimo de conforto. A trajetória da família de Chica da Silva revela uma tentativa de branqueamento, embora todos tenham ascendido socialmente. Eles frequentemente tiveram que esconder ou camuflar a origem negra e escrava do lado materno nos processos de investigação familiar, porque naquela época o mulatismo era um impedimento para se ocupar cargos de prestígio. João Fernandes sempre mandava cartas para a Chica, mas elas demoravam cerca de três meses para chegar e podiam demorar ainda mais porque eram comuns os naufrágios de embarcações no oceano. Mesmo com todo o poder de João Fernandes, sua madrasta sempre encontrava uma brecha para reivindicar uma participação maior na herança. E tinha a seu favor não só o dote, mas todos os bens que levou para o casamento, que eram do seu primeiro marido, e os anos foram se passando sem que João Fernandes pudesse voltar. Nas distantes terras do reino, corria um boato sobre Chica da Silva, que mantinha o desembargador mesmo distante, fiel aos laços do matrimônio. Acreditava-se até que ela tivesse feito algum tipo de amarração, ou era muito boa de cama, porque um homem branco, com o poder e o dinheiro de João Fernandes, poderia escolher qualquer mulher do reino para ter filhos legítimos e manter Chica apenas para seu prazer, como faziam os outros donos de escravas. Chica sentia falta do seu marido e mantinha-se fiel a ele. Ela ocupava seu tempo cuidando do último varão, o pequeno João Fernandes que ainda estava em casa, as visitas às filhas internas em Macaúba e a administração da fazenda e dos bens deixados por João Fernandes para que ela e as filhas continuassem levando uma vida confortável. Uma das formas de Chica fazer renda era alugar seus escravos para trabalhar nas minas, na agricultura e na pecuária, e até como escravos de ganho, que eram aqueles que trabalhavam nos armazéns. Antes de partir, João Fernandes insistiu com Chica a importância de manter os laços com a comunidade local, inclusive por intermédio das Irmandades. Chica manteve-se próxima não só com doações, mas também com atividades. Para uma mulher que aguardava a volta do seu homem, esse era o limite. Envolver-se quando necessário, para que o respeito que merece na comunidade se mantenha. João Fernandes faleceu em Portugal em 1779 sem rever. Chica da Silva. Chica da Silva faleceu duas décadas depois do marido, em 15 de fevereiro de 1796. As causas de sua morte são desconhecidas, como era do costume na época, ela tinha o direito de ser sepultada dentro da igreja de qualquer uma das irmandades que pertencia e foi sepultada dentro da igreja São Francisco de Assis. Pertencente à mais importante irmandade local, um privilégio quase exclusivo para os brancos ricos. O que demonstra que Chica da Silva tinha conseguido manter sua posição social alta mesmo duas décadas depois da partida de João Fernandes para Portugal. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder apoie o canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu possa continuar com esse projeto trazendo sempre novidades para vocês. Por isso eu quero agradecer muito aos meus fiéis apoiadores no Catarse. Muito obrigada, pessoal! Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!